1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı, programa Hedon Utopya'nın bu cuma yayınlanacak yeni albümünden Biz Sen Değil adlı ilk singleıyla açılış açılışı yaptık. Genellikle programlara o akşamki konuğumun bir parçasını dinleyerek başlıyoruz ama bu hafta bu geleneği bozduk. Çünkü bu haftaki konuğum bir sanatçı değil, müzik sektörünün farklı alanlarında üreten bir müzik gazetecisi, müzik yazarı, radyocu ve DJ Barış Akpolat. Hoş geldin Barış. Selamlar, sağ ol. Taşı nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim sen. Benden de iyilik, sağ ol. Keşke şarkım olsaydı. Keşke şarkın olsaydı da şalsaydın. Keşke şarkım olsaydı, onunla, onunla açardın. Belki bir gün o da olur. Sanmıyorum ama. <gülüyor> seni davet ettiğimde son dönemde podcast söyleşi vesaire gibi davetleri reddettiğini söyledin Aha. ama ısrar etmeden seni ikna ettim. O yüzden kabul ettiğin için teşekkür ederim öncelikle.
0: Rica ederim. Kabul etmiyorum çünkü bilmiyorum yani ya da ne bileyim teklif edilenleri kabul etmedim yani hani seni yıllardır tanıyorum zaten hani sektörde. Bir de hani kafanda ciddi bir fikir vardı yani hani böyle böyle böyle bir şey diye bir fikir üzerinden yola çıkmıştın o yüzden kabul ettim yani. Ama onun dışında hadi gel bir şey yapalım dendiği zaman yapmıyorum. Bir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum yani o vakit kaybı gibi geliyor. O yüzden bunun bir editoryal bir çerçevesi vardı o yüzden boşuma gitti.
1: O çerçeveden problem ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz ama şimdilik sürpriz kalsın. Pandemiden önce her hafta birkaç defa konserlerde, etkinliklerde karşılaşırdık. O yüzden pandemi senin için nasıl geçti, hayat tempo nasıl değişti onu sorarak başlamak istiyorum.
0: Ee, bu önemli bir sorun. Bunu dün de görüştüğüm arkadaşlarımla konuştum. Forumdan düşmüşüm çok net bir şekilde. Konser forumundan düşmüşüm.
1: Gitmeye başladın mı konserlere?
0: Gidiyorum. Ben zaten yani pandemi varken de olabildiği kadar gittim yani çift maske, üç maske falan dikkat ederek. Yani hayatımız bu neticede bir şekilde çok da kopmak istemedim ama koptuk tabii ister istemez. Yani hani bir kere pandeminin ortasında Mabel Matiz konserine gitmiştim açık havada. Biraz korkarak gitmiştim ama gittik. Yani işte en son nekropsiye gittim açık havada. Önemli bir konserdi yani gitmem gerekiyordu. Fakat yani hem oturmalı konser sevmediğim için... Yani bir klasik müzik konseri değilse oturmalı konser sevmediğim için hem de aynı yerde bir, birkaç saat oturamıyor olduğumu fark ettim artık yani. Hem formdan düşmüşüm dediğim gibi. Bir 2-3 gün konsere gidiyorduk her akşam. Zorlu da orada burada bir yerlere gidiyorduk. Arkadaşlarla görüşüyorduk falan. Şu anda 3 gün falan çok büyük bir hayal yani arka arkaya. Formdan düşmüşüz ama belki toplarız bilmiyorum yani. Sizde ne var ne yok?
1: Ben de evde sessizliğe çok alışmışım. Onu fark ettim. Şimdi kalabalık ortamlara girdiğimde inanılmaz başım ağrıyor. Kafam şişiyor. Çok fazla uğultulu ve gürültülü geliyor. Sonra bunun üzerine bir araştırmaya denk geldim. Beyin sürekli düşük bir seviyede çalışmaya alışıyormuş ve sonra buna tekrar geri alışması için belli bir zaman geçmesi Yalar. gerekiyormuş. Evet birkaç ay geçmesi gerekiyormuş. Hı hı. O da herhalde tabii ne kadar sık gittiğinle alakalıdır. Çok
0: normal yani ben şu anda konserlere gittiğim zaman hem kafam şişiyor gibi hissediyorum bazen. Ama bu tamamıyla değişecek bir şey yani sanmıyorum bu böyle uzun bir süre gitsin ama 2 sene boyunca evden çalıştık evde oturduktan sonra bir konsere gitme deneyimine tekrar alışmak biraz zaman alacaktır diye tahmin ediyorum normal her hayatı çok değişti yani hani ben zaten evden çalışan birisiydim öyle dışarı çıkma, gibi, ofise gitme, mesai saatim falan zaten yok ama yine de değişti tabii her şey yani bir etkilendi durumlar yani normaldir ama değişir herkes de farklı işkiliyor Millet şu anda her gün partileyen, her gün Klein'e falan giden tanıdıklarımız var yani. Her etkinlikte haftada 2-3 gün dışarı çıkan tanıdıklarım var hala. Herkes belki etkilenmedi bilmiyorum ama yani, yani ben toparlarız diye
1: tahmin ediyorum. Umarım, umarım alışırız çabuk. Evet. Barış, Şubat 2020'de Ezel'le yaptığın röportajlardan oluşan Ezel Kazıdım Tırnaklarla adlı kitabın yayınlandı. Hı. Biraz da pandemiye denk geldi, üzerine konuşamadık. Evet. Bu akşam kitaptan da bahsedeceğiz ama kitaba geçmeden önce son dönemde başka neler yaptığını soruyoruz diyeyim radyo programı devam ediyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet, ş- kitap çıktı ama yani kesinlikle istediğim şeye ulaşmadı yani doğruya doğru. Sosyal medyada hala tepkiler geliyor tabii iyi kötü. Ama baktığın zaman bir keyifsiz oldu yani hani ne bir imza günü yaptık. Çünkü kitapta basıldığı gün 2 tane 3 tane imza günü teklifi gelmişti. Tabi onların hiçbiri yapılamadı. Daha kitapları yollarken salgın yüzünden ortalık zaten kapandı. Kuryeler, kargolar kargo şirketleri bütün işleri küçülttü bilmem ne oldu falan. Bazı kargolar gitmedi bazıları geri geldi. Sonra hangileri geri gitti hangileri geri geldi bilinemeyen bir durum oldu bir ara. Gerçekten çok rezil şeyler oldu. Benim de bir keyfim kaçtı isterse. Bir soğudum yani durumdan.
1: Pandeminin en başında karmaşaya denk geldi aslında maalesef.
0: Karmaşaya. Yani standart. Yani hiç, hiç kimsenin suçu değil tabii ki ama böyle bir keyifsiz oldu. Ee, onun dışında pandeminin başında bir maraton koşmamız gerektiğini fark etmeden biraz fazla hızlı koştum. Radyoya bilmem kaç tane kayıt yapayım diye işte sürekli işte radyoya gidilemeye, işte gidilemeyen işte durumlarda da hazır bir öyle bir insan sesiyle program olsun falan. Evden kayıt yapabiliyorum diye funk programları, soul programları, R&B programları yaptım. Sonra podcastlar kaydettim. Hikayeler anlattım. Bir ayda falan bitti türü Ondan sonra komple bir duruma noktasına geldim. Sonra zaten spor yapıyordum. Spora ağırlık verdim. O zamandan beri ağırlıklı olarak spor yapıyorum. Yeni ne yapıyorum dersen gazeteye bir ara verdim. Bir gün gazetesindeki yazılarıma. Çünkü çok fazla yaptığım şeyleri paylaşmak istemediğim bir dönemdeyim gibi hissediyorum. Belki şımarıklık gelecek. İnsanlar gazetelerde yazmak isterken benim şey Ama hani uzun zamandır aralıksız yazdığım için de biraz böyle bir galiba özlemek istiyorum tekrar. Yazı yazarken tekrar heyecanlanmayı. Biraz ona ara verdim. ...ama tekrar başlarım diye tahmin ediyorum. Bir YouTube projelerim var. Radyo X'nin YouTube kanalı için videolar çekiyorum. Bir de kendi kanalım için bir takım fikirlerim var. Ama bu kendi kanımla alakalı fikirler yaklaşık 20 yıldır falan var ve hani daha hiçbir şey olmadı. Büyük ihtimalle şimdi olacak ama bir şeyler yapacağız yani.
1: Şimdilik fikir aşamasında o zaman. Beklemede kalıyoruz. Şu anda
0: biraz böyle rol yani öyle diyebilirim.
1: Peki kitaba geri dönelim istiyorum. İlk kitabında değil mi bu kitap? Evet evet. Şubat 2020'de ilk baskısını yaptı. Şu an kaçıncı baskıda?
0: Bilmiyorum ki. 6-7 baskı yaptı galiba kitap.
1: Ben kitabı kütüphaneme eklemiştim. Gerçekten. Ama okumayı ihmal etmiştim. Dün okudum. Zaten bir oturuşta okunabilecek kadar akıcı bir kitap.
0: Evet. Çok çok zor. Bir edebiyat parçalamadım. Yani zaten öyle <gülüyor> okunabiliyor. Evet.
1: Ezel'le 200 saat geçirdim bu kitabı yazmak için. Ankara'da onun evinde kaldın. Takıldığı ortamlarda zaman geçirdin. Hı-hı. Kitabın evet. çıkışının üzerinden de neredeyse 2 sene geçmiş. Hem Ezel'le yaşadığın deneyim hem bu söyleşilerin yazıya dökülme süreci seni nasıl etkiledi? Üzerinden 2 sene geçip kitap demlendikten sonra geriye dönüp bakınca kitabın senin üzerindeki etkisini nasıl yorumluyorsun?
0: Yani bu zor bir soru biraz. Bilmiyorum. Yani bir kere çok fazla tepki alacağımı biliyordum ama tepkiden ne kadar doğruydu ne kadar yanlış onları girecek halim yok herkesin. Bir eleştiri şeyi var neticede. Ben şimdiye kadar bir sürü müziği seni eleştirdiysem bir sürü insanda ya da okuyucuda benim kitabımı eleştirecek tabii ki yani. Sadece eleştiriyi biraz daha böyle karşılayabilme yeteneğim gelişti galiba. 8-9 yıl hürriyette çalıştığım için derim biraz kalınlaşmıştı zaten otomatik olarak ama çok fazla umursamam yani. Eleştiri kötü eleştiri ya da küfrü falan. Kitaplar alakalı çok fazla eleştiri geldi. Ama şöyle söyleyeyim ezan gibi bir müzisyenle biliyoruz adamın kim olduğunu burada oturup onu ölmeme gerek yok. Hani ezel gibi bir müzisyenle böyle bir fırsat yakaladığın zaman böyle bir şey değerlendirirsin. Dolayısıyla çok da fazla bazı eleştirilere kulak kapatıyorum yani. Çok da umursamıyorum açıkçası. Yani herhangi bir müzik yazarının eline böyle bir fırsat geçse bunu sonuna kadar değerlendirirdi yani. Ben de en azından ilk kitabımı ezel gibi büyük bir isimle böyle bir çalışma yapmış olmaktan tabii ki mutluluk duyuyorum. Çok daha iyi olabilirdi o kitap. Bir takım kendime bir sürü eleştirim var. Hiç benden kaynaklanmayan durumlar oldu. Bir yayın sürecinde yani. Çok daha iyi bir kitap olabilirdi ama elimdeki imkanların en iyisini değerlendirmeye çalıştım. Ortaya bu çıktı. Belki ikinci kitapta, üçüncü kitapta buradan öğrendiğimiz şeylerden daha iyi bir olağa saparız belki de. Bilmiyorum yani ne olacağını.
1: Var yani aklında başka kitap fikirleri de. Var,
0: var. Yani başladım hatta ama başladım çok devam etmedim yani bir süre. Çok acayip bir yazar disiplinim yok. Ben bayağı disiplinsiz bir adamım yani. Anca yumurta kapıya dayandığı zaman şey yapıyorum. Bunda da bir yumurtanın kapıya dayanma durumu yok yani kitap için. Bir gece aklıma ilk cümle geldi. Oturdum yazdım 3-5 sayfa. Şimdi ne olur bilmiyorum. Bir kaba taslak bir şey çıkarttım kafamda. Bir notlarını aldım ama çok da bir şey ilerlemedi açıkçası.
1: Peki biz beklemede kalalım o zaman. Çok uzun bir röportaj geçmişim var Barış. Evet. Yerli yabancı çok sayıda isimli röportaj yaptım bugüne kadar. Şimdi saymaya kalkışırsak çok uzun sürer diye öyle bir teşebbüste bulunmuyorum. <gülüyor>
0: Kitabın başına yazarken fark ettik. Bizde bayağı bir, bir şey varmış falan diye böyle. Evet. <gülüyor> Kitabın başında ön sözde yazıyor Tolga yıldız istemişti kimlerle yaptın diye. Ben de LinkedIn'e yazdığım isimleri yolladım böyle bir fena değilmiş ya buradan bakınca toplu olarak bakınca güzel görünüyor falan diye en azından.
1: Senin içine tekrar geriye dönüp bakmak için bir fırsat oluyor aslında bu. Aynen öyle. Peki onca deneyimin ardından Ezal röportaj sürecinin senin için nasıl bir farkı vardı? Mesela kitapta önceki röportaj deneyimlerine göre yaşadığın bir farktan bahsetmişsin. O dikkatimi çekti. O da özel hayatı, ailevi hayatı üzerine sorular sorman gerekmesi. Bu senin için bir ilk mi oldu? Yani açıkçası
0: hürriyette mesela bu çok yaşanmıştı böyle şeyler. Ben hürriyetteki bazı arkadaşlarım gibi sorular sormayı beceremedim şu ana kadar. Daha doğrusu anca canım istediği şekilde, benim kendi merak ettiğim şekilde soru sordum. Bu da ne basına baktığın zaman hürriyetin işine gelir ne de başka bir ana akım gazetenin işine gelir. Ben çünkü yani o kimle sevgiliymiş işte homoseksüel miymiş, bilmem ne miymiş cinsel yönelimi neymiş ya da ne bileyim banyodan çıktıktan sonra ilk yaptığınız şey nedir falan gibi böyle sorudan sormadığım için annesi varmış, yokmuş babası, alakasız sorunları varmış falan. Ha bu müziğine bir yans, bir şey yansımıştır ya da ortada bir şarkı vardır mesela. Onun üzerinden sorulabilir ama ortada hiçbir şey yokken tak diye böyle bir ailevi sorunu ortaya çıkartalım. Oradan da böyle bir gözleşi çıkartalım. onu da bir konu olsun falan gibi. Bir gazetecilik anlayışı hiç olmadı yani. Hani Utanıyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim? Belki de yanlış bir şey bilmiyorum. Ama ben utanıyorum şahsen. Yani bir insana böyle şeyler sormaktan. Belki de yanlış yani. Çok yanlış. Hiçbir fikrim yok. Ama ben böyle birisiyim yani. Soramıyorum. mi de çekmiyor bir yandan.
1: O zaten bence kilit nokta. İlgini çekmemesi.
0: Yani. Ben ilgilenmediğim için sormadım ama vardı yani hürriyette öyle. O yüzden ben hiçbir zaman onun hani oranın böyle bir hani ne bileyim belki de olduk belki de olmadık bilmiyorum şimdi 15 yıl oldu belki de. On, 15 yıl öncesinden bahsediyoruz yani 10 yıl öncesinden. Emin değilim ilgimi çekmediği için sormamıştı fakat burada kitap olduğu için ve hani daha detaylı bir şey olduğu için tabii ki burada sorulması gerekti. Ama dikkat ettiysen kitapta da her şeyi böyle bir adamın anlattığı kadar yazdım yani, yani üstüne bundan böyle bir tearjerker derler ya yabancılar. Yani hiç öyle bir hani oradan, oradan bir göz, acılı göz bir hikaye
1: çıkarmak için oh, değişmesin. Acılı bir
0: hikaye oradan bir arabaşlık evet. çıkar falan. Ben ben öyle bir herif değilim yani. Yapamam böyle bir şey. Ayrıca arkadaşım dediğim insanlar bunlar. Yani ben arkadaşımı orada üzüp de üstünden prim kasacak birisi değilim yani. Belki de yanlış fikrim yok. Ama olsaydı olurdu. Çok da üstüne gitmedim. Çünkü
1: okuyucunun genelde ilgisini çekiyor aslında sanatçıların özel hayatı ama bizim ilgimizi çekmediği evet, için sormuyoruz. Evet, Olay bu yani burada. Bir kere başıma şöyle bir şey gelmişti mesela. Bir PR'cı muhtemelen... Program hiç dinlemeden bir sanatçısını getirmişti radyoya ve şey dedi yayından önce nişandan bahsetmeyelim yalnız dedi <gülüyor> nişan ne dedim işte ha, geçen hafta nişanlanmış sanatçısı dedim benim zaten haberim yok nişandan <gülüyor> böyle şeyler de olabiliyor yani tuhaf o kadar çünkü ilgilenmiyorum ve umurunda değil ki yani kimsenin özel hayatı <gülüyor> takipte etmediği için bilmiyorum
0: <gülüyor> yani gerçekten <ilginç>. nişan okey <gülüyor> <gülüyor>
1: Güzelmiş. aslında bu programın konuk olan sanatçılarla neredeyse her bölümde müzik sektörünün çeşitli sorunlarını, dinamiklerini konuşuyoruz. Ama sanatçılar dışında uh-huh. müzik sektörünün diğer alanlarında çalışan kişilerle de bunları konuşmak istiyorum ki dinleyenler işin farklı alanlarında da nasıl dinamikler olduğuna dair az da olsa fikir sahibi olabilsinler. Ama çoğunlukla son senelerde yerli sahnedeki üretim patlaması beni bunu yapmaktan alıkoyuyor. Albümler birbiri ardına çıkıyor. Diyorum ki hemen bu albümü de dinleyenlere duyuralım. Sektörün diğer aktörleriyle daha sonra da konuşuruz diye bunu hep erteliyorum. Ama bu konuda hata ettiğimi düşünüyorum. Çünkü sektör bir bütün ve ancak bu bütünün her bir parçası sağlıklı işlediği zaman o bütünü oluşturan her bir aktörün mutlu olabileceği, yaptığı işten tatmin olabileceği bir sonuç ortaya çıkabilir. Müzik yazarları, radyocular hatta organizatörler, menajerler, sanatçıların dünyasına oldukça hakimler. Seneler içinde bunu gördüm. Ama sanatçılarla yaptığım söyleşilerde genellikle bizim çalışma şartlarımıza sektörün bizim tarafımızda işlerin nasıl yürüdüğüne dair çok da fikir sahibi olmadıklarını görüyorum. Seninle ayrıştığımız noktalar da olacaktır. Hem fikir olacağımız noktalar ama bugün en azından bazı konu başlıklarını seninle konuşacağız. Başlayalım mı? Lütfen. Müzik yazarlarının konser, festival akreditasyonu alması, popüler tabirle etkinliklere bedava girmesi sıklıkla eleştirilen bir konu. Benim bizzat da maruz kaldığım bir eleştiri. Hayatımda binlerce konsere gittim, sen de öyle. Bunların bazılarına basın akreditasyonuyla girdim. Bazılarına sanatçılar tarafından davet edildim. Bazılarına bilet aldım. Bazılarında organizatör olarak bulundum. Bazılarında sanatçı menajeri olarak iştirak ettim. Bugün müzik üzerine söz söyleyebiliyorsan bunu temelde ...konserlerde harcadığım mesaiye borçlu olduğumu düşünüyorum. Ama binlerce konsere para ödeyip bilet alarak katılmam kesinlikle mümkün olmazdı. Ama sanırım bazı insanlar tarafından bu iş dünyasında benefit denen şey olarak algılanıyor... ...ve o yüzden eleştiriliyor. Türkçesinden emin değilim. Bir pozisyonun yan hakları sanırım benefitler. Neden müzik yazarlarına, radyoculara konser akreditasyonu veriliyor? Neden bazı etkinliklere davet ediliyoruz ve orada olmamız isteniyor? Bulunduğumuz pozisyonun yan hakkı olarak bize verilen bir çeşit ödül mü bu... ...yoksa zaten bu yaptığımız işin bir parçası mı?
0: Ben Bence bu yaptığımız işin bir parçası. Yani benefit eğer bu bir yani mesleğimden kar sağlıyorsam eğer okey yani bence bu benefit aynı zamanda buna bir itirazım yok. Çünkü aslına bakarsam ben işte ne bileyim 10 yıl öncesinde 15 yıl önce kendi adıma konuşuyorum tabii ki burada bana sorduğun için. Yani bu 10-15 yıl önce o kadar da olmadı galiba işte ne bileyim işte 2005'te hürriyete girdim 2003'te üniversiteye girdim 2005'te hürriyete girdim. İşte 2008 mezuniyet falan derken hani o ara zaten artık zaten röportajlar yapıyordum İşte 2007'de dağıtmakla başladı. Ya kısarısı ister istemez bu insanların bir davetiye hakkı var. Ben de röportajı yapan kişi olarak o davetiye hakkından bir tanesini elde ediyorum. Kimi zaman 2 kişi ...kişilik davetiye oluyor... ...kim zaman tek kişilik davetiye oluyor... ...çok zaman geçtiği birisi ise... ...çok yakın bir arkadaşımsam mesela... ...belki daha fazla olabilir... ...bilmiyorum... ...bu benim hakkım mı bilmiyorum... ...ama olursa iyi olur... ...çünkü haftada 6 tane konsere... ...hangi maaşla para verebilirsin... ...açlıktan ölmüştük şu ana kadar... ...bunların hepsine para vermeye kalksak... ...üstüne üstlük para verdiğim konseride... ...para verdiğim şekilde yazsam... ...yani demek istediğim mümkün değil... Türkiye gibi bir yerde. Yurt dışında da dahil bu arada. Yani istiyorsan Almanya'da müzik yazarlığı yap. Amerika'da yap. Aldığın herhangi bir paranın bu kadar konsere yetmesi mi? mümkün değil yani. Takip etmem böyle bir şey mümkün değil bence. Dolayısıyla ya hakkım olarak görüyorum tabii ki. Yani hayat bana güzel muhabbeti var ya. Evet abi hayat bana güzel görünüyor dışarıdan. Öyle değil ama o iş. Ben o konsere insanlar akşam güzel bir yemek yiyip gittikleri konserlere ben gecenin bir vakti gazetede yazı teslim edip 12'de eve dönüp. İkiye kadar 3'e kadar tekrar çalışıp sabah tekrar 6'da kalkıp gazeteye dönüp tekrar çalışıp 6'da tekrar işten çıkıp 7.30'daki konsere koştur koştur yetişip üstünde sırt çantasıyla bilmem kaç tane işte kitabıydı not defteriydi karda kışı da daha beter. bütün konserlere gitmeye çalış dön tekrar onun yazısını yaz orada bir röportaj yapacaksan o röportajı yap fakat insanlar o konsere gidiyorlar. İşte konserimi güzel güzel izliyor. Eğlenmedik mi? Çok eğlendim. Ya hayatım kulislerde geçti. Mesela takla dürüm yedim. <gülüyor> Böyle saçma sapan şey. Bence benefit bu. Sevdiğim gruplarla kulislerinde sevdiğim şeyleri yapmak. Bence benefit bu. Konsere gitmek benim işimin parçası. Ben haftada 5 konseri ki hayat gerçekten hürriyette çalışırken inanılmaz bir tempoda çalışıyordum. O tempoya bana hani herhangi bir şekilde hayat sana kolay diyenlerin, hayat sana güzel diyenler o tempoda çalışamazlar. Iki hafta çalışsınlar. Ondan sonra tekrar oturup konuşalım. Haftada hem sana gazeteden verilen haberleri yapıp hem röportajlar yapıp o röportajları zamanında teslim edip onların fotoğraflarını ayarlayıp fotoğrafçılarla görüşüp bir sürü bu habitatı bir şekilde hakim olmaya çalışıp oradaki müzik sektörünü hakim olup yeni yayınları izleyip konserlere gidip kulislerde sabahlayıp ondan sonra eve gitmeden gazeteye gidip oturup orada çalışıp ondan sonra de tekrar bir şey yap. falan hani bu dışarıdan bakıldığı gibi konsere gitti. Ondan sonra da onun da yazdığı çok da güzel bir hayatı var falan. Evet çok eğlendim. Çok güzel bir hayatım oldu ama bu öyle kolay bir şey değil bu yani. Bir de benim Elimin altında hürriyet gibi bir bana alan yaratan bir yer vardı. Hürriyet en azından o zaman şu anda çok üzülüyorum yani orada. Çalışma ihtimali olabilecek müzik yazarları o zamanki gibi değil artık her şey. Yani orada şöyle bir durum var. Kolay değil yani o.
1: Bir müzik yazarının bir konsere bilet alarak girmesi bana herhangi bir meslekteki bir insanın işini yapabilmek için her gün ofisine girerken belli bir para ödemesi kadar absürt geliyor. Nasıl <gülüyor> mümkün değilse diğeri de değil. Evet çok güzel. <gülüyor> Çünkü işini yapabilmek için ofise girmek zorundasın ve bunu ayırabilecek bir bütçen olması imkansız. Aynen. O etkinliklere iştirak etmek i̇mkansız. de müzik yazarının işinin bir gereği, bir parçası. Hatta belki bir nevi de konserler onun ofisi de sayılabilir. İster o konser üzerine bir inceleme yazsın, ister yazmasın bu değişmiyor bence. Müzik yazarı ancak ve ancak çok sayıda sahne performansı izleyerek, ele aldığı konuları doğru yorumlayabilir zaman içerisinde üzerine çalıştığı sahneye dair bir vizyon geliştirebilir. Bir sanatçının gelişimini gün ve gün gözlemleyebilir. Mesela bir örnek vereyim. Ben onlarca Sattas konseri izledim. Sonra bir gün Sattas hakkında bir yazı yazdım ve or- hala onun sattası yazılmış en iyi, en kapsamlı yazı olduğunu iddia eder. Ama bu onların beni her zaman konserlerine davet etmeleri ve bunu da karşılığında hiçbir şey beklemeden sadece benim orada bulunup o performansı izlememi değerli görerek yapmalarının bir sonucu. Onlar bunu yapmasaydı o yazı da çıkmazdı. Yani aslında benim onların üretim koşullarını anlayabilmem için bence sanatçıların da benim üretim koşullarıma dair en azından aşağı yukarı bir fikir sahibi olması şart.
0: Katılıyorum fakat genellikle yok. Sanatçıları çok büyük bir kısmı bence evde yok. Abartılı da konuşuyor olabilirim belki. Ama bence genel sorunumuz pek çok insanın, bu da ben dahil bu arada. Yani hani çok böyle herkes düşünüyormuş gibi görünüyoruz. Ama genellikle fikrimiz olmayan konular hakkında çok fazla yorum yapıyoruz. Müzisyenler için daha çok geçerli. Çok küçük bir fanusun içinde yaşıyor benim gördüğüm kadarıyla birçoğu. Çok normal bir taraftan bu. Anlayışla karşılıyorum bunu. Çünkü stüdyo, ev, konser. Evet. Anlıyorum. Orada da kuliste kalıyorsun. Anca gazeteciden anladıkları otomatik olarak çok normal bir şekilde konser öncesi onlarla röportaj yapan insanlar, konser sonu yanlarına gelen yine basın camiasından tanıdıkları arkadaşları falan. Bizimle çok fazla böyle bir özel anlarda vakit geçirmiyorlar. Benim bunca zaman içinde yıllardır 15 yıldan bahsediyorum belki 16 17. Bu kadar zaman içinde arkadaşım olan tek bir insan var Aydın Aslan. Yani arkadaşımdan kastım hani birçok arkadaşım var tabii ki ama gerçekten bir diyaloğa girdiğim, yani konuştuğum, bir şey paylaştığım, işimle alakalı sorunumu paylaştığım ya da sorununu dinlediğim. Ya yani birçok insanla bu sorunları konuşmuyoruz ki nereden bilecek? hürriyet bana bu ortamı sağladı diyorum ya hürriyet sana rockstar olman için oradaki gazeteci bir isim olman için ekstra para veriyor. Diyor ki ben sana yani böyle demiyor tabi ki ama sektörden daha fazla para veriyorum. Daha fazla maaş alıyorsun. Bu arada o fazla maaş da yani hani iki katı değil sektörün ayrı konu ama neticede hürriyetti yani o zaman şu anda nedir durum? En ufak fikrim yok. Bu arada ben 2013'te ayrıldım ve bir daha hiçbir bağlantım olmadı. Arada bir Çınar Roskay bir şeyler istemişti. Herbie Encock röportajı falan yapmıştım. Yapacak kişi yoktu çünkü. Alçak gönüllük yapmayacağım yani bu konularda. Ama o da rica etmişti. Ben yapmıştım. ay konu. Fakat şöyle bir şey var. Senin işte bir şekilde sigortanı ödüyor. Normalden bir tık daha fazla maaş alıyorsun. Altına araç veriyor. Yani gece saat 8'de 9'da 12'de 1'de 2'de gazeteden çıkınca e bir zahmet artık yani. hani Gece bir konser sonrası bir kuliste oradaki müzisyen diyor ki ya bilmem nereye ciğer yemeye gidiyoruz diyor mesela. Kalkıp oraya gidiyorsun. Eve gitmiyorum üşeniyorum. Tekrar gazlarını araba çağırıyorum. Gasti eve götürüyorum. Yani böyle bir lüksüm var ama ben o lüksü eve gitmek için değil, öbür tarafa gitmek için kullanıyordum ki sabah bir saatta, iki saatta daha fazla uyuyayım. Patron odasında uyuyordum. Fakat şu anda bu mesela şey diyoruz ya işte en son muhabbetimizde senin de şey yaptın. Bu şu anda yapabileceğim bir gazetecilik tarzı değil. Yapamazsın. Ben hürretin ayrıldığım zaman da yap- yapılamıyordu zaten artık. Bu benim tarzım da değil. Birçok insan böyle çalıştı. Ama hani hürriyet çok büyük olduğu için tabii ki ben göze battım. Ama şöyle bir şey var. Şu anda insanların müzik yazmak isteyen insanlar oturuyorlar, ister istemez işte zaten dinliyor, ediyor, konsere gidiyor, işte bir şeyler yazıyor falan. Ama bu insanların arkalarının dayandırdıkları bir şey yok ki. Bir blogger mesela ya da ne bileyim bir şey. Yani bir marka olan bir şey değil. Bir maddi geliri yok. Yani annesinden babasından yeterince para alamayan birisi bu işleri yapabilir mi yani herhangi bir bir iş yapmayan birisi. Var böyle canı istediği hobisini gerçekleştiren arkadaşlarım. Uluslararası bir firmada çevirmenlik yapıyor mesela. Oradan kazandığım parayla işte ne yıllık domenini ödüyor. Bilmem ne yapıyor. Yani bu işler dışarıdan çok kolay mı görünüyor? Ben anlamadım. Yani hani öyle Spotify'dan, Apple Music'ten dinle albümü ondan sonra otur onu zaten yazıyorsun falan. Hani e Yani bir tane CD mevzuyu toparlamıyor. Ben tam olarak anlamıyorum yani bu, buradaki şeyi. Nerede anlaşamıyoruz yani hani bu insanlarla?
1: İç koşulları gerçekten bilmiyorlar. Ben de aslında senelerce senin dediğin şeyi Hiç, yaptım yani. Çevirmenlikten yok ya. yapmak yok. istediğim işi finanse ettim ve böylelikle bu işlerin peşinde koşturabilecek kendime zamanı yarattım. İşte bu. Ama insanlarla konuştuğumda hep şunu söylüyorlardı. Yani biz size albüm gönderiyoruz yazmıyorsunuz. Biz sizi işte bir yere davet ediyoruz gelmiyorsunuz. Çünkü zannediyorlar ki gerçekten o benim full time işim. Ben ondan para kazanıyorum ve işimi hakkıyla yapmıyorum. Bunu düşünüyorlar.
0: Kesinlikle öyle düşünüyor. Sanki benim tek işim oymuş gibi. Bir yandan şöyle bir şey var. Ben de mesela gazetedeyken bana sunulan imkan gerçekten çok fazlaydı. Elime bir sürü CD geldi. Hepsini dinledim bir yandan. Gerçek anlamda oturup dinledim. Konserlere gittim Taksim'deki birçok bir mekanda kapıda adı hafta içi hafta sonu hiç fark etmez ismim vardı. Geliyorum dememe gerek yoktu. Gidip kapıya selam verdiğim zaman içeri girerdim her yerde. Benim bunu yani hürriyetten iki katı maaş da alsaydım aldığım maaşın. Benim bu hayatı o maddi şartlarla sürdürmem mümkün değildi. Ben hürriyetten ilk üç sene para almadım. Ama hürriyet bana gazetede araba veriyordu yani hani... <gülüyor> Gazeteri yemek yiyordum. Hiç param yoktu. Böyle konserlere gittiğim zamanlarda insanlar Barış Akpolat geldi falan oldu ama 5 kuruş param yoktu. Gerçekten 5 kuruş parasız ilk 1,5 yıl hiç para kazanmadım. Sonra 1,5 yıl yarım telif almaya başladım. Haberlerim toplandıkça elime 300-500-750 lira falan para geçmeye başladı. O yüzden dışarıdan konuşmak çok kolay yani bunlara. 3 yıl gerçekten o zaten kazandığın 750 lira da zaten gidiyor bir şeye. Yani. Bir gece dışarı çıkıyorsun bir şey yapıyorsun. Bu bitti o para zaten. Yok. Telefon borcumu ödüyorum zaten. İki ay ödemediğim telefon faturamı ödüyorum zaten. Anlatabiliyor musun? Öyle dışarıdan konuşmak çok kolay. Ben sana CD verdim de yazmadım, konsere çağırdım da gelmedim falan. Olmuyor o iş öyle. Ayrıca mesela bazı albümleri de yazamıyorsun. Ben mesela Gevendi'nin ilk albümü çıktığında şey gazetede çıktım. Işte anlattım ben böyle böyle bir grup var, böyle böyle müzik yapıyorlar falan. Hani bu insanlara destek oldum falan. Pek çok Gevendi gibi grubu işte Hürriyet'te yer vermeye çalıştım. Fakat onu yapmak için Hürriyet'in de gerçekten istediği bazı isimlerle bir şey yapabiliyor mu ben lazım. Sen onların istediği mainstream isimlerle konuşmazsan... ...sana Gevende'ymiş, Brennan McCrean'mınmış, Babazula'ymış... Yani ...Babazula tabii daha da büyük bir isim ayrı konu ama... ama ...bu isimlerle e, tamam da yani sen de bize bir Sezen Aksu yapıver bir ara falan durumu oluyor. Yani hani o mainstream'i yapman gerekiyor ki onu da şey yap. Yani hani ne kadar fazla destek verebilirsin ki? Ne kadar fazla bir yerin var? Haftada işte 3-5 tane ek vardı pazar, cumartesi keyif ekleri. Cuma iki cumartesi pazar eki. Zaten bunun hangisine müzik gireceği belli yani. Benim birçok röportajım keyifte yayınlandı. İşte Martha Wainwright'la yaptım. Rufus Wainwright'la yaptım. <gülüyor> Bilmem kimle yaptım. Fakat gerçek anlamda mainstream gazetenin ilgisini çeken isimler değil bunlar. Ben hala hazırda, orada zaten çalışıyorum. Telefonda röportaj yapıp yazıyorum oturuyorum bunları. İşte Interpol'de röportaj yaptım. Hürriyetin çok mu umundayım Interpol yani hani ya da ne bileyim Editors. Kings of the- Attım şimdi yani isimleri ama böyle isimleri insanlar zannediyorlar mı ki yani gerçekten? Hürriyet bunları çok umursuyor. Hayır fotoğraf güzel ve Barış Akpolat yaptı. Herhalde iyidir. Bence kesinlikle kolay bir iş değil. Çok eğlenceli bir iş. Bir yandan da şunu açıklayayım yani, yani ben hiçbir zaman bunu geçenlerde bir arkadaşım sormuştu bana. İşinde e en iyi olmak mı istedin mesela? Hiç istemedim. Benim hedefim sadece eğlenmekte. Ben parti amaçlı yaşadım. Ben parti yapacağım, eğleneceğim. O arada iş yaptık ve aslında kötü de olmadı. Yani işlerim de kötü olmadı o kadar. Ama ben gerçekten eğlenmek istedim.
1: Bahsettiğin şeyler aslında sadece Türkiye'ye özgü durumlar değil. Mesela çok ünlü müzik yazarlarından dünyanın. Lester Bangs'in bu konuda söylediği bir şey var. 70'lerde, 80'lerde müzik yazarları yalnızca davetlerde yemek yiyorlardı. Onun dışında açlardı diyor.
0: Evet. Aç olduğumu iddia edemem. Ama gerçekten yani öyle hürriyette olduğum için. Mesela şöyle söyleyeyim. Hürriyetteydim. Fotoğraflı röportajlarım çıkıyor. Temel gazetecilik dersinden kalıyorum. Marmara Gazetecilik'te. Birinci sınıf, birinci dönem dersi. 40 küsür tane falan sınavına girdim ben o dersin galiba. Beş yıl içinde. 40 olmasa, 24 falan olması lazım. Bütünleme, yaz okulu, bilmem ne falan. Bak temel gazetecilikten kalıyorum, fotoğraflı yazılarım çıkıyor. Ve hani insanlar gerçekten cebinde para var zannediyordu. Çünkü mesela işte tez yazacağım, işte okula gitmem lazım falan. Gazete arabasıyla gidiyordum okula ya bunlar lüks gibi görünüyor fakat olması gereken bir şeydi ya ben çünkü o tezi yazamazsam okuldan mezun olamayacağım okuldan mezun olamazsam gazeteli daha fazla çalışamayacağım bana diyorlardı hemen git hallet işlerine kafana göre takıl yani bunlar lüks gibi görünüyor ama gerçekten senin de söylediğin gibi hani özel davet falan ben çok gitmedim yani hani özel davetlik bir işimiz olmadı yani konser öncesi konser sonrası kuliste oradaki müzisyen ne yiyorsa yok ben aslında burada senin de söylediğin gibi çok da gevelemeyeyim lafı ama yani müzisyenlerin hayatını anlamaya çalıştığımız kadar müzisyenler bizim ve hayatımızı anlamaya çalışmıyor bence.
1: Kesinlikle. Zorunda
0: mı? Bu tartışılır. Belki de değil. Bana ne der? Okay. Benim işim bu çünkü. Yani onun işi gazeteciyi anlamak değil. Bu bir gerçek. Fakat burada öyle bir empatiye ihtiyacımız var bence. Yeni müzik yazarı çıkmıyor. E çıkmıyor tabii. Hangi maaşla nerede çıkacak?
1: Dur şimdi bu konuya gireceğiz. Öncesinde bir parça daha dinleyelim istiyorum. Bir ara verelim. Bir parça dinleyelim. Sonrasında Türkiye'de neden müzik yazarı yok konusuna geleceğiz. Böyle bir önerme var. Çünkü memlekette bir tane bile müzik yazarı yok deniyor. Tamam. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Ama <gülüyor> öncesinde az önce Ezel kitabından bahsetmiştik Barış Akpolat'ın. Bu kitabı yazmasına vesile olan Müptezel albümünden 2017 tarihli albümden benim Derdim parçasını dinleyelim. Ardından tekrar Barış Akpolat'la birlikte burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programı devam ediyor. Bu akşamki konuğum Barış Akpolat. Az önce Ezel'in Müptezal albümünden Benim Derdim dinledik. Şimdi kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barış, çok popüler bir önerme var. Menlikette bir tane bile müzik yazarı yok diyor sanatçılar. Sıklıkla Hı-hı. duyuyorum bunu. Sosyal medyada dile getirdiklerini duyuyorum. Röportajlarda söylediklerini duyuyorum. Sen kendini müzik yazarı olarak tanımlıyor musun?
0: Ben de kendim uzun süre müzik Çünkü gazetecisi olarak tanımladım. Çünkü benim yaptığım iş aslında yazarlık değil gazetecilikti. Ben müzikle ilgilenen bir gazeteciydim. Müziğin peşinden koşuyordum. Herkes beni eleştirmen falan dedikleri de oluyordu. Ben eleştirmedim şu ana kadar. Ben hani hiçbir zaman kendime koymadığım şeyler. Böyle ben müzik kritiğim peki. Albüm çıktığı zaman falan köşede yazdım ama bu çok yoktu yani. Haftada bir kere o da önce Cuma sonra Cumartesi ikindi. Sağır Sultan işte oradan çıktı. Ya ben öyle bütün kariyerim, müzik albümleri, yeni çıkan albümleri falan yazarak geçirmedim yani. Gazetecisiyim diyorum çünkü röportaj yaptım. Benim işim muydu. Ben çünkü onu merak ediyordum yani hani bu insanlar ne yapıyor ya falan ne yiyor, ne içiyor. Böyle çok şaşırıyordum yani hani işte atıyorum slashle telefon röportaj Etrafında ne görüyorsun? Camın pencereyi bir aç bana etrafı anlat dedi. Söyledikleri şeyleri hala hatırlıyorum insanları. İşte Paul Banks da yaptım mesela Interpol. O soruyorum işte Kaliforniya'da surf yapıyorlar diyor falan. Ben, ben bunlarla ilgilendim yani. hani ya Ben bunların peşindeydim açıkçası. Dolayısıyla ben müzik gazetecisiyim diyorum
1: yani. Peki şu memlekette bir tane bir müzik yazarı yok önermesini biraz daha yakından inceleyelim istiyorum. Bununla kastedilen bu şey yani bu. nedir? Birkaç tane şey olabilir, meali olabilir diye düşünüyorum. Mesela bir tanesi cümlenin gerçek anlamıyla gerçekten müzik yazarı yok demek istiyorlar. Bence öyle demek istiyorlar. İkincisi istemiyor. var olan müzik yazarlarının niteliğini beğenmiyorum demek istiyorlar. Üçüncüsü de kişi var olan müzik yazarlarından haberi olmadığını bile getiriyor olabilir. Sence bunlardan hangisi ya da benim düşünemediğim başka bir meali var mı sence bu önermenin?
0: Bence 2 ve 3 toplamı. Türkiye'de bunu biz de yaptık. Bu arada bak kimse itiraz etmesin. Hani eş dost işi Türkiye'de en çok yapılan şeylerden biri. Müzisyen de yapıyor. Gazeteci de yapıyor. Gazetecinin en büyük sorunu bir kere burada kimse bence sadece müzik gazetecisi değil. Gazetecilerin birçoğu ana akımda çalışıyorsa bence yaptığı işe yeterli değil zaten. Burada Türkiye öyle bir yer ki herhangi bir sektörde özellikle gazetecilik üzerinden konuşuyorum tabii ki yani mühendisi üzerinden değil. Herhangi bir konuda uzmanlaşmanız çok zor. Gerçekten... Çok az uyumanız lazım. Ben popüler müzik ansiklopedisiyle geziyordum. Kimmiş bu insan? Ebris davulcusu kim falan diye bakıyorduk yani orada. Daha doğrusu kitapta da vardı. Ben de okuyordum. Ansiklopedi ilk kere bitirdim. Başucu kitabım yani. Ama Türkiye'de herhangi bir şeyde uzmanlaşmak çok zor. Bu çalışma şartları altında. Hele ana akımda iş yapıyorsan daha da zor. Hani vardır eğer bir altyapın. Bir yerden para kazanıyorsundur. Ve gerçekten çok ilgilendiğim bir konu vardır. Oturursun onunla ilgili 5 yıl çalışırsın. O zaman otur her şeyi anlat. Ama Türkiye'de hem para kazanıp hem evi geçindirip hem gazetenin istediği şeyleri yapıp hem kendi istediğin şeyleri yapıp kendini biraz motive etmek için ihtiyacım var çünkü. Üstüne üstüne Ondan sonra da iyi bir bilinen ne yazarı demek bence çok zor. Mümkün değildir. 2000 lira maaş alan hiç kimse herhangi bir sektörde uzman olamaz. Çünkü adam aç. Mümkün değil bu. Herhangi birinin 2000 lira maaş alıp İstanbul'da yaşayıp Böyle konserlere gidip, CD'ler dinleyip ondan sonra da iyi bir müzik yazarı olmasını kimse hemen bekleyemezsin. 400 lira telif falan, 300 lira telif falan birisi oturup herhangi bir konuda uzmanlaşamaz. Mümkün değil bu. Antik Yunan'da felsefenin çıkışı gibi bu insanların parası olan oturmuş düşünmeye başlamış. Çünkü hayat derdi yok adamın ya da insanın.
1: Peki bir müzik yazarı şöyle bir şey der mi sence Barış? Bu memlekette bir tane bile gitarist yok, bir tane bile vokalist yok der mi?
0: Büyük saçmalık. Söylüyorum ya Türkiye'de müzik yazarı yok demek şu olabilir. Yurt dışında gördüğüm atıyorum. En son geçen haftalarda Malcolm Dawn öldü mesela. Malcolm Dawn dünyanın en iyi heavy metal hard rock müziklerini en iyi şekilde kayıt altına alan birçok belgeselde gördüğümüz. Çocukluğumdan beri görüyorum adamı televizyonda. Bir takım grup belgesellerinde mutlaka bir yerde çıkar yani o. Şimdi o adam gerçekten bir uzman yani. Ben çok isterim 55-60 yaşıma geldiğim zaman böyle birisinin parmakla gösterebilmesini. Çok zor. Türkiye'deyiz çünkü. Yani önce bir herkes bir kendine baksın yani. Türkiye'de kimin ne kadar para kazandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Müzisyeninden. Müzisyenin çektiği zorlukları bak şey yapmıyorum ha Ama neyle neyi karşılaştırdığımızı çok iyi düşünmemiz lazım. Yani ben burada yeni müzik yazarı işte 200 lira telif alıyorsa tutup da sana o insanı 45 yaşındaki başka bir uzmanla karşılaştıramazsın insanı. Ben bir şey şu yüzden söylüyorum. Maalesef pek çok arkadaşımız ana akımda da bu nesneyi gerçekten kötü gösterecek şekilde yazılar yazıyorlar zaman zaman. Bazen ben de yazmışımdır. Arkaya dönüp baktığımız zaman pişman olduğum bir sürü yazı vardır kesin. Dil bilgisinde hata olabilir, aceleden kötü yazmışımdır. Ya da canım istememiştir yazmayı ama yazmak zorundayımdır. Olabilir yani bunlar. Yani çok net bir şekilde okumuyor. Müzik yazarı da okumuyor. Müzik terimleri sözlüğü görmemiş hayatında. Acayip acayip terimler okuyorum yani. Nasıl bir saçmadık. Böyle saçma sapan bazı kelimeler uydurduklarını görüyorum mesela. İngilizce'den otomatik olarak çeviriyor. Çünkü bir taraftan bakıyorsun başka da bir işi var. Bunda keyifen yapıyor çünkü Birisine alan açmak zorundasın Belki de çok iyi bir bilinen ne yazar olacak ama olmuyor Ben mesela şimdi oturup Caz albümü yazar mıyım? Yazmıyorum Albüm çıktı ben de dinledim Hoşuma da gitti Bu yani Ben şimdi caz yazabilecek kapasiteye sahip bir yazar değilim Klasik müzik yazabilecek bir kapasiteye sahip bir adam değilim ben Bunları diyebiliyorum Çünkü öyle birisi değilim Ama elektronik Elektronik de biraz daha adam, Heavy metal, hip hop çok iyi biliyorum. Kimse kusura bakmasın. O insandan daha iyi biliyorum. Benden de daha iyi bilen var. Senin de çok iyi bildiğin şeyler var. Çok iyi bildiğin konular var. Daha az bildiğin konular var. Yani ben müzik yazarıyım diye müzik gazetecisiyim diye tutup da böyle müzisyene dair her şeyi bilmek zorunda değilim ayrıca. Ama gözlemlemek zorundayım. Yani gözlemleyeceğim, konserine gideceğim. 5 konserine gideceğim. Sattas örneği verdiğim mesela. 10 konserine gideceğim. Sonrasında o bana başka bir şey olarak geri gelecek Bundan 15 yıl önce izledim. Keza Jones konserinde ben bir şey gördüm. Belki iki konser önce bilmem kimin sahnesinde bana bir ışık yaktı mesela. Ben böyle şeyleri çok gördüm. Çok oldu yani. Ama Türkiye'de müzik yazarı yok kadar büyük saçmalık ben duymadım çok uzun Şimdi
1: müzik yazarı yok demek aslında müzik yazarlığını da gereksiz bir şekilde kutsallaştırmak gibi bir sonuç evet, yaratabiliyor yani. diye düşünüyorum. Ha, Benim doğru. fikrim müzik üzerine kalem oynatan buna mesai harcayan herkesin müzik yazarı olduğu yönünde. Nitelikli işler ortaya koyan müzik yazarları var. Daha yüzeysel işler evet, yapanlar var. var. Periyodik bir biçimde istikrarlı üretim yapan aktif yazarlar var. 40 yılda bir KFK'dar yazanlar var. Doğru tespitler yapan yazarlar olduğu gibi bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşamayıp yanlış tespitlerde bulunanlar var. Kalemi kuvvetli yazarlar var. Temel dil becerilerinden bile yoksun yazarlar var. Analitik bir bakış açısıyla yazan araştırmacı yazarlar var. Sadece belli müzik türlerine odaklanan yazarlar var. Bu kategorilerden herhangi birine girmesi o kişilerin müzik yazarı olduğu gerçeğini bence değiştirmiyor. Acaba akıllarda olması gereken tek bir müzik yazarı tanımı var da o yüzden hiç kimsenin ona uymadığını düşünüp mü müzik yazarı yok önermesini ortaya atıyor sanatçılar?
0: Bak Bilmiyorum. Dediğin doğru. Katılıyorum. Yani
1: birisi keyifen
0: müzik yazıyordur. Ve oturup mesela çok samimi bir şey yazar. Ya yani benim bir tane bir arkadaşım bana dedi ki ben Depeche Mode yazısı yazdım. Müzik yazarı değil hiçbir şey değil. Oturmuş. Depeche ölmüş. övmüş. Ama canı istemiş yazmış yani. Hani bu onun tabii ki bir müzik yazarı olduğu anlamına gelmiyor bu. Ama müzik yazarı dendiği zaman aklına insanların acaba 7-24 müzik dinleyip ki böyle olması gerekiyor belki de. Evet böyle olması gerekiyor diyebilir belki birisi. Bir şey diyemem. Ama müzik yazarı denildiği zaman 7-24 müzik dinleyip, müzik okuyup, müzik belgeselleri izleyip hayatımız olmasın yani. Hani başka hiçbir şey yapmayacaksın. Evet yani bu işi yapmaya karar verdiysen oturup biraz daha fazla çalışman gerekiyor tabii ki. Ama biraz böyle bir üstten bakan bir taraf bir şey de var. Yani birçok müzik yazarında da üstten bakan bir hal var ayrı konu. Belki ben de bu konuşmanın büyük bir büyüklük Kızım da üstten bakmışımdır bir yerlere ama müzisyenlerde de bir üstten bakan bir taraf olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Bir kere ben senin müziğine ya da albümün bana olmadı çok beğenmedim. Son birkaç albümdür iyi gelmiyor kulağıma. Diyebiliyorsam sen de benim müzik yazarlığımla alakalı yani o da pek iyi tanımlamalar yapmıyor. Gözlemlerinde hata var diyebilirsin ama çok da fazla insanların o da müzik yazarı değil falan demek onlar bana biraz fazla havadan laflarmış gibi geliyor. Öyle olmuyor yani o iş. Herhangi bir yazarın, herhangi bir radyocunun mesleki şeyini bir müzisyenden öğrenecek değilim yani açıkçası. Müzisyen de müzisyenlerini benden öğrenmeyecek. Doğruya doğru.
1: Bazen de mesela iki sanatçı bir albüm yayınlıyor. O işe dair ne bir inceleme yayın. Ne bir haber çıkıyor. Sanatçı da diyor ki bu ülkede bir tane bile müzik yazarı olmadığı için benim albümümü kimse yazmadı.
0: Hayır abi belki de kötüydü sadece kötüydü belki.
1: Yani müzik yazarı her şeyi yazmak zorunda mıdır sorusu da üzerine tartışılması gereken bir soru bence. Sonuçta radyoda da aslında yaptığımız şey yani bir yayında yazarken de hep kendi seçkimizi oluşturuyoruz. Her şeyi yer vermek zorunda mıyız ya da her şeyi yer vermemenin bizim kredibilitemizi düşüren bir şey olarak görülmesi sağlıklı mı sence? Ya mümkün değil
0: ki Tuğçe yani sen her gün 2 saatlik bir programın olsa, Memlekette yayınlanan müziklerin de %40'ına yer verebiliyor olsan mesela. Geri kalan %60 ne olacak? Mümkün mü? Her gün 2 saatlik program yap, dışarıda kalacak müzikler var mutlaka. O kadar büyük bir yerin olursa bazılarını da koyarsın dersin ki yani bu da olmamış. O da görülmüş olur. O da duyulmuş olur. Ama bazen mümkün olmuyor. Ben şimdi ne kadar görebilirim yani? Hani 7-24 müzik mi yazacağız? Hangi alana yazıyorsun? Mümkün değil. Evet bu arada şeyi anlıyorum ya. Gerçekten insanların yaptığı şeylerle görülmek istemesi kadar doğal bir şey yok. Ben de kitap yazdım. Yayınlansın istiyorum yani. Çok basit. Birisi albüm yapıyor ve onun duyulmasını istiyor yani. Bundan daha doğal herhangi bir şey yok. Ama ben onu yer veremediğim ich sure. Haftada bir kere yazı yazıyorum. İki haftaya düşmüştü en sonunda. Haftada bir kere yazdığınızda ben kaç tane albüm yazabilirim yani? Hayır olur her, her gün bir şey bir yerde yayınlıyorumdur. Bir de öyle bir gücüm yok yani benim açıkçası. Sanatçılar hep ülkede
1: müzik eleştirisi olmamasından şikayet ediyorlar ama olumsuz eleştiri yazan çoğu yazar da sanatçılardan tepkiyle karşılaşıyor. Evet. Sanatçılar bunu söylüyorlar ama aslında gerçekten övgü dışında eleştirilmek istiyorlar mı diye benim aklımda bir soru işareti var. Birçoğu istemiyor. Memlekette müzik eleştirisi yok diye bir önerme de var. Bu da çok... ...çok popüler yaygın bir önerme. Sen olumsuz eleştiri yaptığında... ...bizzat sanatçılardan geri dönüş alıyor musun?
0: Yani ne yalan söyleyeyim... ...uzun zamandır öyle bir olumsuz eleştiri yapmadım yani... ...hani şu anda da söylüyorum... ...eleştiri yazmadım. Mevzuların bakış açım biraz değişti galiba. İyi de bir eleştirdi de bulunmadım... ...aslına bakarsan. Jacuzzi ile en son bir mevzum olmuştu. ne orijinal değil ama... ...iyi götürüyorlar dedim. Hani isim vermekten de sakınca duymadım yani bilmiyorum. Onlarla mesela bir mevzu oldu öyle. Kutayla bir şeyimiz oldu kesinlikle iyi duyulan şeyleri bile aslında sonunda iyiye bağlanan orta karar eleştirileri bile alacak kapasiteye sahip değil birçoğu. Ben şimdi mesela mesleğimden kaynaklı birisi benim kitabımla alakalı bir yorumda bulunduğu zaman oturup diyorum ki yani haklı olabilir belki evet. Bence de burada böyle bir hata var ya da burada bir eksiklik var. Burası bence o kadar zayıf. Ya da diyorum ki yani kusura bakma da o kadar değil gibi. Fakat müzisyenlerin birçoğu eleştiri kabul edebilecek olgunluğa sahip değiller. Şunu da anlıyorum. Ben mesela buradan da mesela farklı açıdan bakmaya çalışıyorum onların da çok ciddi, yıllardır Türkiye gibi bir yerde kimsenin umursamadığı bir camianın içinde bulunup işte çok ana akım değilsen para kazanamadığın zor bir hayatın içinden geliyorlar. Belki bu onları yoruyordur yani bir şey diyemeyeceğim. Ama birçoğu olgun değil. Yani iyi müzik yazarı yok. İyi müzik
1: yazarı yok bile değil. Müzik yazarı yok.
0: Müzik yazarı yok. Bunları geçelim ya. Bunlar komik. Hani bu, bunlar komik şeyler ya. Bu, bu üstüne çok hani bu üstüne program yapıyoruz ayrı konu ama hani <gülüyor> böyle bence saatlerce konuşulacak bir konu değil. Bu büyük saçma çünkü yani bence.
1: Olumsuz eleştirilere gelen tepkiler müzik yazarlarının da yalnızca beğendikleri işler üzerine inceleme yazmaya yöneltiyor. Dünyada da aslında son senelerde olumsuz albüm incelemelerinin olumsuz kritiklerin dramatik bir şekilde azaldığına dair bir takım istatistikler var. Yalnızca Türkiye'de böyle değil bu durum. Anca
0: pitchfork yapıyor. Pitchfork da çok kötü yapıyor zaten.
1: Müzik yazarlarının yalnızca artık beğendiği işleri, şu döşendiği yazılar yazar hale gelmesi müzik yazarlığını eleştirmenliğini ve ona bakışı nasıl etkiliyor sence?
0: Yani tabii ki iyi etkiliyor. Ama bence müzik yazarlığını sürekli markalarla çalışıp markalara iş yapmak da iyi etkilemiyor. Ama şimdi o da para kazanacak. Bir itirazım yok. Tam olarak kafamızdaki şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani düşündüğüm şey ne gerçekten? Çünkü söylediğimiz birçok şeyde çelişiyoruz müzik yazarlığıyla alakalı. Bana böyle geliyor. Çünkü tam olarak müzik yazarı ne? Müzik yazarından ne bekliyoruz? Müzik yazarı senin 5 konserine çağır. 2 tane albümünde kötü yazsın. Bak bakalım bir daha konsere çağırıyor musun? Yani neye göre iyi, neye göre kötü müzik yazarı bunlar? Ben de bu arada birçok kez kötü bir şeyler yazdığım, müzisyenlerle kavga ettiğim, sarhoşken üstüme yürüyen müzisyen de olduğu bilinen ne. O oluyor. İşin de biraz eğlencesi o. Yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> kötü bir şey yaptıysan kötü derim abi. Adam tutmuş gerçek rock budur falan diye bir tane demeç vermiş. Ben ondan tabii ki dalga geçeceğim yani. Hani sen kimsin? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani işin eğlencesi de bu. Bir yerde karşılaştığın zaman da böyle bir gerilim oluyor yani. O gerilim ben seviyorum. Tatlı oluyor. Ama yüzüne de söylüyorum ben. Herhangi birinin yüzüne söyleyemeyeceğim bir eleştiri gazetede yazmam ben. <Gülüyor> Çünkü o insanlarla ben her yerde karşılaşıyorum. Müzik yazarı bence basın bülteninden gelen şeyleri, söz müziği bu, prodüktörü de buymuş demek müzik yazarı değil. Bence. En başta hani müzik yazarı nedir bilmiyorum ama bu değil. Bunu biliyorum.
1: Habercilik denebilir mi sence bunu?
0: Denebilir ama şimdi eleştirmen deniyor o insanlara. Ben de eleştirmen değilsem o da eleştirmen değil. Müzik yazarlığı bu mu bilmiyorum. Ama bu bir tarihe notla düşmek yani bir taraftan bu. Onu anlıyorum. Buna bir itirazım yok. Bir şekilde tarihe not düşülüyor. Şu zamanda bu isim şu halimi yaptı. Prodüktörü de bu. İşte onlar orada arşivde kalıyorlar. Radikal'in arşivi gibi silinmezse 30 yıl sonra dönüp baktığınızda görebiliriz.
1: Mesela sanatçıları bazen birebir tanıdığım zaman onların o işi hangi zorluklarla ortaya çıkardıklarını bilmek ve işlerini yaparken aslında çok samimi olduklarını bilmek de beni bazen olumsuz eleştiri yazmaktan alıkoyuyor. Çünkü gelişimini başından beri sürekli takip ettiğim bir sanatçıyla ister istemez bir bağ da kuruyorsun. Ve onun üretmeye dair motivasyonunu kıracak herhangi bir şey yazmaktan da çekinebiliyorsun. Bazen olumsuz eleştirilerimi kendilerine söylüyorum ama yazmıyorum. Bir yandan da yaptığım şey doğrudan. Doğru mu diye kendimi sorguluyorum bu konuda. Sen de yaşadın mı böyle çelişkiler?
0: Çok yaşadım. Yani bence bu kendi ayağımıza sıkmak. Ama ben de biraz öyle yapıyorum. Yani Hedon Ütopya'dan tut. Jacuzzi'ye kadar. Pek çok gruba. Yakın arkadaşlarıma... Ya şimdi yazmayayım. Ya o kadar dandik bir sistem ki bu. Sponsor o yazıyı okuyor. Bir sonraki sene o insan o festivali çağrılmıyor belki. Attım şimdi benim yazım yüzünden <gülüyor> bu kadar büyük bir şey olmayacak tahmin edebilirim. Ama bu o insanın ekibinde çalan müzisyene de düşürecek bir şey bir taraftan. Belki sponsorunu, belki menajerini, belki prodüktörünü etkileyebilecek bir şey. Belki plak şirketi abi falan olacak. Bu kadar umursamıyorlar bu arada. Bu ayrı bir nokta. Ama ister istemez böyle bir fazla bir kendini engelleme durumu oluyor galiba. Yaptım yani.
1: Ama birkaç tane olumsuz eleştiri çıksa etkili olabilir aslında söylediğin konularda.
0: Evet yani şimdi ben yazdım. Birisi daha yazdı. Birisi daha yazdı olursa hı hı. hani bu mesela gerçekten maddi bir şeye dönüşebilir yani. Bir zarara dönüşebilir belki. E şimdi zaten yani bu insanların hayatları zaten çok zor. Şimdi ben bunu anlarken onların da beni anlamasını bekliyorum ister istemez yani. Ya yani bir şekilde artık dönmeye çalışan bir teker var orada ve sen onu ekstra bir çomak sokmak istemiyorsun. Bence bu insancılı bir şey. Ama konserine giderim bir şey de söylerim. Ama dediğim gibi kimse beni anlamak zorunda değil. Ama anlamaya çalışırsa biraz sevinirim yani. Çünkü ben istedikleri yazar değilim. Benim istediğim müzisyen değil kimse. Kimseden bir şey olmasını istemiyorum. Ama şunu da bilelim yani gerçekten çok zor şartlar altında çalışan bir sürü arkadaşımıza laf ettirmek biraz hani my people your people bunlarda da kusura bakmayın ama yani ben laf ediyorum çünkü çok okudum onların yaşındayken. Eksiktir belki daha fazla okumam gerekiyordu. İstediğini isteyen söylesin mutlaka eksiğim var. Senin de bana uyuz olduğun bir hareketin mutlaka vardır. Herkesin birisi hakkında kötü bir yorumu var olacak. Bu bir gerçek. Ben bir şeyi eleştiriyorum. Müzik yazarları ya da müzik gazetecileri hadi her neyse. Bunu eleştiriyorum. Onlar da beni eleştirsinler. Ki birçok arkadaşımı eleştiriyorum kendime Çok net bir şekilde ben 300 lira telif alan birisine tutup da yani sende de olmadın diyemem yani. O insan hala konsere gitmeye çalışıp hala akreditasyon peşinde koşup o akreditasyon son listelerine girmek de kolay değil. Sen de gayet iyi biliyorsun. Yani sonuç itibariyle daha fazla okumaları gerektiğine, ihtiyacın olduğu zaman değil Müzik terimleri sözlüğü ya da müzik, modern müzik ansiklopedisi gibi şeylere ihtiyacın olduğu zaman dönüp bakmak değil de arada bir açıp okumaktan bahsediyorum. Ben bunu söylerken hani birisi de işte müzik yazarı yok dediği zaman kusura bakmayın abi o kadar da değil o iş yani. Hani bunlar da benim my people yani ben de bunları savunuyorum. öyle sonuna kadar da savunurum. Kötü bir şey varsa da
1: yüzüne söylerim.
0: Onlar da benim yüzüme söylesinler. Yani bilmiyorum ben böyle düşünüyorum bu konuları. Sen ne düşünüyorsun? Biraz da onu merak ediyorum.
1: Bence güzel özetledin Barış. Çok da vaktimiz kalmadığı için aslında bunun üzerine çok da fazla söz söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Yoksa saatlerce konuşabiliriz bu konular üzerine. Belki tekrar canım. bir program daha yaparız. Ele almadığımız konuları konuşuruz seninle.
0: Önümüz iki yıllarda belki neden de olmasın. Ben size konut alırım bir daha.
1: <gülüyor> Bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlaların sonuna geldik. Bu akşam konuğun müzik yazarı, radyocu DJ Barış Akpolat'tı. Kendisiyle hem son dönemdeki çalışmalarından, hem geçen yıl yayınlanan Ezel Kazıdım Tırnaklarla kitabından, hem de müzik yazarlığına dair bir takım dinamiklerden bahsettik. Müzik yazarlarına yöneltilen yaygın eleştiriler üzerine biraz kafa yorduk. İyi ki konuk oldum Barış, teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Kafa
0: acıcı oldu. Teşekkürler davet ettiğin için.
1: Gelecek hafta konuğum Cenk Erdoğan olacak. Harika. 22 Ekim'de yayınlanan Cenk Erdoğan'ın bu defa Gitarını bir kenara bırakıp yaylı tamburu eline aldığı Araname albümünden ve yakın zamanda kurduğu andur Records adlı gitar müziği odaklı label'dan bahsedeceğiz. Kapanışta Gazel adında yeni bir grubun yayınladığı ilk kaydı dinleyeceğiz. Gazel benim sahnesinden tanıdığım Aysu Çoyur'un İspanya'da kurduğu yeni grubu. Dinleyeceğimiz parçada Aysu Çöğür vokalleri ve bendiri üstlenmiş. Grupta ayrıca İspanya, Arjantin, Fransa ve Portekiz kökenli üyeler de var. Birazdan duyacaksınız zaten bu çeşitlilik grubun müziğine de yansımış. Bu akşamlık sizlere Gazel'in The Colm adlı parçasıyla veda ediyoruz. Gelecek pazartesi aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere çok teşekkürler.